1: Awesome. 宝贝们，欢迎来到八分宝，请坐稳扶好，迎接快乐。Come fly with me, let's float down.
0: To 欢迎来到八分宝，我是陶乐斯，我是卡门。八分宝
1: 是一场都市年轻人的卧室派对，一杯 Friday nights 的解乏清酒。
0: 也是,也是给你温暖的一夜好梦。
1: 欢迎给我们一个五星好评，也欢迎大家去关注我们的同名微博，在微博上面跟我们互动哦。Oh, is, uh, hey, one,
0: hello 大家好，欢迎回到我们八分饱的快乐时光啦！大家好，我是陶乐思，我是考能。然后这一期超级无敌隆重，超级无敌特别哦，因为我们请到了超级大咖，就是我心目中真的是学术界的殿堂了，已经我接触到最高学历的人了，<笑>已经，就是我们欢迎在 LA 住的 Damian 教授，耶、yeah! <笑>！谢谢这是我
1: 们节目的风格。谢谢教授能能能适应吗？<笑>就是可能就是进入综艺，<笑>已经进入综艺节目的那个现场了。谢
0: 谢谢谢谢谢,谢谢，很荣幸请到教授，就是其实也是很机缘巧合的，就是我刷抖音。嗯然后就看到教授的抖音账号，然后聊的都是关于我们这个 LGBT 群体的一些问题。戴面露教授呢是加州大学洛杉矶分校的博士，也曾就任于洛杉矶的心理卫生处，也曾经授课于美国的纽约州立大学，参与了亚裔的 LGBT 群体服务有四十年了。然后同时呢，也在。主持爱百网同志问答的栏目有二十三年啦，他在自己的公众号上面呢，也有举办一个就是问答的栏目，回答来自世界各地的朋友的问题。然后是一位非常杰出，还有热心服务于我们整个 LGBT 社区的一个超棒的教
1: 授。就是想聊一下一些正经的问题。对对,对,对，我们以前的节目很多就探讨一些比较肤浅的话题。然后今天可能通过教授，我们也要上一个台阶了。真的。<笑>然后现在我手紧张，那我手全都是汗，你知、啊、不,至不至于，真不至于。<笑>那
0: 首先呢，又要进入我们的老环节啦，就是答谢粉丝的环节。那这次由我先来吧。我就是要感谢这位朋友呢，叫做 L Takashi， 然后他留言给我们说，在第九集跑遍了老爸去过的地方，才终于认识了他。这集下面他留言说，同样作为出身贫苦，拼出一番。天的退役爸爸的儿子陶乐斯说的一切都感同身受。对，其实那一期我也是情绪波动非常大，聊着聊着就泪目了。所以我觉得，作为同样都是有个很厉害的爸爸，当儿子应该也不是很容易啊。大家就是多爱爸爸一点。谢谢你的留
1: 言，但是不要去外面随便找爸爸。<笑>然后我要回复一下我们的一位老朋友，叫冰镇乌素，有点甜。呃，他说，哇哦。陶乐斯居然还记得我，哈哈哈,哈！最近没有冒泡打工人的我，最近天天加班，但是我都在默默的听，没有更新的时候也听以前的，哈,哈哈哈！这位真的是我们的铁杆粉丝了，是
0: 你的大迷妹，我跟你讲，是
1: 吗？就是她一开始每个、呃、女生是吧？女生对、啊，是女生。
0: 你知道他以前的留言，每次都说卡门好好好，卡门声音好好听
1: ，卡门声音好好听。呃，当然，当然，就是还是很很感谢你的喜欢。然后卡门最近也是天天加班，嗯，然后最近都是非常忙的时候，抽出空来跟陶乐斯碰一下节目的事儿。然后打工人的辛苦我非常的明白。然后希望我们的节目呢，也在你的辛苦工作之余，能够调节一下你的疲劳吧、嗯。然后我们也会更加努力。然后让你的这个哈,哈哈哈更多一点，啊，你也可以去听一下我们就是最新那期听众问问答
0: 那一集啊，因为那集啊、呃、亚当也来录了，有不少人说亚当声音很好听，<笑>看你怎
1: 么爱上亚当吧。我觉得那个我们的听众爱上我也不光是因为声音的问题
0: ，<笑>亚当哪里不好
1: ？就是。嗯，因为被你<笑>被你看上了，所以一定是好的
0: 、啊。算你还会做。<笑>那还有，我们还要感谢一位是 Roger， 然后 Roger 是啊、呃、阿叔，然后阿叔平时其实跟我互动还是蛮多的，给我们了鼓励。然后谢谢阿叔，然后祝你。你也没有留什么留言，所以我就祝你生活顺顺利利，然后一直都是个帅大叔吧。谢谢
1: ，嗯，谢谢
0: 。好嘞，那话不多说，正式进入我们今天主题，就是要跟教授聊天啦。
1: 我想问一下教授，就是，呃，因为我们其实不是什么所谓的大 V， 也我们虽然节目做的多，但是粉丝其实也不不多，然后全网也就以前来一千来个粉丝。然后你为什么会同意说跟我们去做这样一期合作的节目呢
2: ？其实和 LGBT 相关的事情对我来讲都是业余志愿工作，和我本职工作并没有什么直接的关系嘛。嗯，那我也虽然最开始是因为偶然的机会，但是到现在也做了。二十一、二十二年了吧，就是中国这边。我在在美国更久一些，在中国这边有二十多年了、嗯、合作过的机构呢，或者说台啊，当然有很大的，但是也有很小的。对我来讲，因为并没有什么特别的负担，尤其我现在退休了，呃，嗯、也没有，也不需要什么时时间准备啊等等。所以，我觉得所有的这种声音都很重要嘛，因为其实，即使有几个大的声音能够很自然的或者很畅通的。发表看法，他仍然还是比较孤单的，而且这个也是一个逻辑问题。如果大多数的同志不能接受自己，你也没有权利要求社会接受你。嗯，你前几天有人问我一个问题，说我找不到其他的同志怎么办？我说我，你首先得想一想，找不到其他的同志的最主要的原因，是因为你不敢让别人知道你是同志。那你的想法是什么呢？就是你想躲着隐藏自己，但是你希望街上看到的人，每个人头上都写着
1: 呃，我想问一下教授是怎么从从后面站到前面的？你是从哪哪个时间决定说我要走到前面去做这件事儿
2: ？我的经历和你们大家都不一样，因为我是很小就向家人、嗯、家人出轨了，亲，我我父母应该当时在我十十、嗯、岁、十一岁的时候就知道而且也没我也没有什么压力，因为我那个时候在欧洲，十岁十一岁就这么早。我我在欧洲出生长大，所以他们也并没有那么大的那个。<笑>我很早就是公开了，我也就是我身边的人都知道。嗯、参与公益工作呢，其实最开始是非常偶然。八十年代互联网刚刚出现的时候，我读博的时候呢，互联网开始出现了。那个时候，呃，还是只有文字互联网。而我们学校呢 ，UCLA 是研制互联网的主要学校之一，嗯、所以我们很早就有互联网。嗯但是那个时候我们在互联网上呢，除了发电子邮件之外，就只能打字交谈。那个时候在互联网上的这个平台、嗯、叫 IRC（Internet Chat Relay）， 一个韩裔的一个学生他在 IRC 上建立了一个群，这个群里边全部都是亚裔的 LGBT。OK， 这里边呢大概有6 0之六到七十是在美国的留学生，剩下的呢有来自于台湾的、韩国的、日本的。新加坡、马来西亚、印度尼西亚、菲律宾等等各个国家的，我也参与过，就是和他一起，大家其实就是聊天。那后来呢，这个韩裔的这个学生他毕业了要回韩国了，他就想把这个平台交给一个人，因为他觉得呃必须有人管，不能就这样让他们就是这样自生自灭，因为偶尔还是会有或者恐同的人、嗯，或者是比如说 Califilia，、嗯、就这样的人会进入这样的， okay. 进入来进来。嗯所以 呢， 呃， 他就就是在这个群里面问大(笑)家谁有谁愿意来接。我当时在读 研， 而且我也在任 教， 所以我知道我的情况还会稳定一段时间。所以我就说考我 来， 我就开始接了。接了以后又办了几 年， 而且其中 呢， 我们就有些扩大扩展了。反正八十年代末组织过一次实体性 的， 就是类似于一个见面会一 样， 就在洛杉 矶， 十个人从不同的地方来。后来 呢， 在一九九八年好像 是， 当时 呢， 中国有一个这个。网页叫《爱情白皮书》
0: ，我只知道一个偶像剧叫《爱情白皮书》<笑>，我不知道一个
2: 网页叫做
0: 。<笑>这个我们都
2: 没经历过。很多人听说过“爱白”，“爱白”就是《爱情白皮书》的缩写嘛。那“爱白”《爱情白皮书》稍微年纪大一点的人应该都听说过“爱白”，因为当时影响力很大。嗯《爱情白皮书》呢，是当时在中国厦门的一对男同，他们自己的个人 blog， 后来就通过、嗯、通过通过别的认识的朋友联系到我，然后就问就问我要不要参加来做些事我当时想呢，我在想能做什么，那我就想到，因为在,在西方媒体，有一个很流行的一种宣传方式、嗯，就是后来我做的这个叫做问答栏目。九、嗯、九年九九年秋天开始做到现在这个就这个栏目剧还一直在做，我就每我每天还在回答问题
0: ，好、嗯、厉害。嗯
2: ，除了我这个问答之外，那个时候还有一个法律问答，就是给大家提呃提供法法律支持啊等等、嗯，有一段时间影响力很大。我们可能最。嗯，呃，影响力最大的时候，每天有一一百六十多个国家和地区的人会点击啊看我们，每天点击率也都是嗯都是很很高的
1: 。教授有来过深圳吗？去过，不止一次。上次去是来深圳是什么时候啊
2: ？这我还真一下子记不住，但是应该有五六年了吧。我上次一次去是给一个那个就是现在叫“出色伙伴”，那个时候叫亲友会的那个机构。
1: 做一个讲，嗯啊、呃，我还以为是
0: 教授会说改革开放的时候，嗯、吓
1: 死我了。深<笑>圳变化还是很快的，就是五六年，现在回来看的话，都已经大不一样了。啊、肯定啊，止五止年前，跟现在，对，不止深圳，中国都是
2: 这样。我去北京，每年去北京都感觉不一样。的
0: 。哎，不过教授你呃，就是国内你都来这么多次，你有最喜欢哪个城市吗？你觉得哪个城市是？最呃，跟你的 vibe 是最像的吗？
2: 不同的城市，我有不同的原因喜欢。比如说，让你选一个最喜欢的，你第一个蹦出来是哪里？啊、呃，如果非要选不可的话，应该是北京。哦
0: ，嗯、为什么
2: ？因为我第一次去北京是九十年代中，那个时候还没有做和同志有关的事情，我是去大学讲课，去那个嗯、呃，去北影。和上戏，因为我的博士学位是导演和表演嘛，所以我去北影和上戏讲课的时候，嗯、去北京之后，我第一次去中国，那个时候感觉就已经开始喜欢了，就觉得就是就是我，呃，就就好像和北京有点年那种、嗯，可能是吧，嗯嗯，我对，但是但是其实呢，怎么说，就是有好多不同的，你比如说，如果说吃的东西的话，我肯定是喜欢重庆，呃，成都，嗯、最喜欢成都，就是纯粹是从吃饮食的角、哦、辣的。啊、uh, ，对，而且也不只是辣了，其实真正的川菜不见得都是辣的，但是绝对是最精致、
0: 嗯。那广东人不愤啦，广东人粤菜很精致啊。
2: <笑><笑>我我我完全我完全接受不了粤菜了，很不行。为啥？哇，两个原因，因为嗯，直到大概二十多年以前<笑>、嗯，大量的这个华人进入美国以前，在之前二十多年以前、嗯，美国所有的中餐馆都是粤菜。最早期的华人移民来美国，就都是基本全部是广东人和福建人，所以绝对基本都是粤菜，也有一些闽菜，但是就没了。所以一方面就是我们都有点吃伤了，再加上呢，闽菜和粤菜对我来讲都<笑>都太太淡了，口味太淡。我喜欢偏，不见得是辣。你像我也喜欢卤菜，就因为它味重了
0: ，重口的。
2: 对对对啊，但是你比如说气候的角度，我最喜欢的是昆明。
0: 因为它最、哦、它最和就是
2: 和洛杉矶很相似，就是属于干爽。嗯、呃，你像你广东，我最受不了、嗯。我有一年是十月下旬去广州的，我都觉得热的热不,能不能想象。就是因为那个热是一种湿热嘛，我们这儿就是我是我,我们这边的三十度，你会觉得很舒服，但是广州的三十度我就觉得呼吸都困难。嗯
1: 、对对
2: ，所以所以很难说，就是一个地方。我也喜欢山西很多地方，因为我对中国历史很有兴趣。山西。呃，古迹古文物、嗯、呃是最多的，山西、陕西我都很喜欢，所以很难说，就不太好说。但是对我来讲，遗憾就是我大概有二十多年，因为是去做 LGBT 公益，所以我去到的省份呢，几乎都是在省会
1: 哦,哦，没有去一些小的城市。
2: 对，一般就是或者学校啊，或者是当地的 LGBT 机构找我做活动，就没机会。我我印我印象中我是去了四川。十次以后才有机会去峨眉山呐、啊，等等。而现在还有好多地方没能去。然后你像、oh. 像安徽，我去过三次，就没有离开过合肥。所以未来我是希望能多去，就是完全就是作为旅游的角度走一走，看看，对，嗯、就是很还有很多地方，很多地方我想去，但是还没机会去
0: 。教授，你去过的地方已经比我多很多了。<笑>我国内我,我都没去过哪
1: 儿。<笑>教授，其实我我们是，我们俩是在深圳嘛，然后年纪的话，都我们俩都是三十左右吧，嗯，都是三十左右。然后其实像我的话，进入就接触这个圈子，接触我们这个群体，也就是在我二十五岁左右的时间。
0: 我比较早一点，他他更早
1: 一点，对我是比较晚的。我最早的时候接触这个圈子，还真的就是在豆瓣上。当时豆瓣和那个百度贴吧是我最早接触的，因为我当时也不知道有什么软件也好，嗯，什么社交媒体也好，都不知道。然后先会去找那个群体嘛，跟我一样的那个人。后来就社交媒体、社交的软件兴起之后，就开始用社交软件去认识朋友。其实我一直有一个问题哈，就是其实像我自己是，我其实是没有出柜的，嗯，包括我身边工作的同事和家人都是不知道我的情况。但是我有身边有一帮好一，有一群好朋友，嗯，是可以交流的、嗯。所以我自己其实没有那种自我认同的问题，我只是觉得这是我的生活方式而已，其实问题不大。嗯然后，但是其实现在我接触的这些年轻人呢，我感觉其实他对于所谓的同志公益也好，然后权力争取也好，这些东西他其实是没有什么诉求的，对没有什么诉求的。他觉得说这不是我的事儿，这就是就是我可能就是一篇新闻也好，这是一个呃故事也好，好像跟我的生活是没有什么密切相关的。您怎么看待这个问题呢？就是现在的，特别是年轻的这个这个群体，他对于这些部分其实是有点冷漠的
2: 。我可以先谈谈你话里边的其他几个问题吗
1: ？<笑>啊、可以啊，可以啊，没问题
2: 。呃，我我经常听到这个话“入圈儿”，其实这个话我、哦、我非常非常的反对，因为他给人的印象就是是个会员制的事情、嗯，就是你可以某一天就加入了。呃、嗯，其实我更想听到的是你自己是什么时候意识到自己是重新练的，这个更重要。圈实际上是不存在的，就是很多人觉得，嗯呃，我我开始接触别的同志了，就进了一个圈但是其实中国并没有一个同志圈中国有无数个同志圈不同年龄段的、不同不同社会阶层的，并不是大家想象的，就是去酒吧的，在社交软件上出现的人，这些人就是同。所以圈这个说法本身有好，从各个角度其实是有害的。我知道大家约定俗成这么说。但是偏见就是通过约定俗成去传播的。回到你刚刚说的这个问题，没错，就是确实现在有很多同志，由于他们的工作境况，由于他所在的地方，觉得作为同志我不需要更多了。嗯，我我举个例子吧，我们曾经在北京做过关于职场多元的一些呃活动，就是呃鼓励公司在内部更多元嘛，嗯、呃在北京很成功，然后后来我们考虑想去上海做，就也去就去问了问一些人。那恰好他们问到的正好都是很多都是广告业、公关业的，就是那些人的说法就是，呃，我们觉得没必要，因为我老板也是同志，他也知道，我也很开放，等等等，是没错，就是很多人。其实这个问题在美国也一样，我所居住的西好莱坞，是一个很著名的同志聚集区。我们这儿曾经有同志中学，就是只有同志学生才能去的。中学。所以那现在三十几岁和你们岁数差不多的，他们有些人从生下到现在从来没有受过歧视。从来没有面对过，因为加州的法律、嗯、加州的文化都是对，嗯、呃，这个 LGBT 高度宽容的，所以他们包容的对，所以他们也是觉得，就是有什么必要去、嗯、要去做一些事情。那这个，嗯，呃，就有这个其实是要是回答或者说要谈的话，有好多个角度去谈。那首先呢，当然不是全世界都这样，<笑>深圳的特点，我觉得是因为它外漂的人很多。
1: 外来人口很多，对，
2: 外来人口多的一个特点就是有更多的人没有和父母生活在一起
1: 。对，这
0: 个超重要的。的对
2: ，所以他们就觉得我已经很自由了。嗯、但是你问问他们，你们每年回家、嗯、春节的时候，你有没有，你有没，你有没有出头
0: ？因为我原来在那边，我我也是觉得哇，我超自由，你说 free like a bird。然后回到家之后，跟我爸妈说，天哪，真的是又回到我的鸟笼里了。你都不用回去，你知道有很多在北美的
2: 人问我说。他们就是因为觉得在北美可能会更自由来了，来了以后发现，并不能解决问题。因为你父母每次给你打电话还是问你什么时候结婚呢，什么时候谈恋爱？然后你回去呢，嗯、回去探亲是这个问题，不回去不好，回去也不好。所以、嗯呃，所以这个问题就是，就是现在的很多人觉得，对啊，我可以白天像一个所谓的正常人一样，呃，西装革履去上班、嗯，晚上我可以在酒吧昏天黑地。呃，就满足了。那是你如果就就你，主，你这这不就是就是？要<笑>说这就是
0: 他，我跟你讲，这就是他，<笑><笑>这就是他。
2: <笑>从心理学角度，从心理学角度，一个人如果长期要扮演一个角色，和他的本质是相悖的，那肯定不是好事儿。<音乐>回到我们的话题、嗯，现在确实有很多年轻人觉得去为同志做些事情不是我的义务，嗯、因为我的生活的跟我的
1: 生活没什么关系。
2: 但实际上呢？它实际上当然是关注关乎你的生活的，因为你现在能过这样的生活，嗯、你现在能过你自己觉得还不错的生活，恰恰是因为中国已经有二十多年，有很多人。奉献了自己的，他们真是把职业都奉献了，所以就是因为这些人在做这个事情对对对，你才能过你现在觉得相对还不错的生活。其实除了我们刚刚说的这个原因，就是觉得和我关系不大，还有一个原因，嗯，就是呢、嗯，很多人相信社会变化必须是自上而下的，所以很多人关注我。经常我最常被问到的一个问题就是，你觉得同性婚姻法哪年会实现？他们就觉得这个事儿只能靠着偶尔有一天，嗯、最后归根结底就是、嗯、就是要人们自己去想一想，你的一生只就只有一次，你准备等多久？你准备另外你想给未来留下什么？对吧？我们也没有办法苛责说每个人都应该去参与公益，因为很多人糊口都很困难。你们说深圳的人这样,、嗯、这样那样，说实话，你们说的深圳的人是指深圳的某个阶层的人，深圳照样有要饭的，嗯、对吧、啊？深圳照样有。呃、啊，就是呃
0: ，十个人
2: 挤在一个一居室里
0: 的地但是，哎，教授刚好聊到这点，不管是在国内还是国外吧，一段感情对于同志来说，我觉得是蛮珍贵的。我身边好像也没有很多人真的正儿八经谈了很多很多年，趋于稳定的一个状态。如果引到同志养老问题上，你觉得会不会是一个相对说没这么稳定的一个亲密关系，会对以后未来自己的养老生活会有一定的影响
2: ？不一定。首先，关于这个关于这个稳定生活的问题，嗯、因为我确实去中国有二十多年了，我接触过一些大部分同志没有接触过的人群，嗯，就是大部分同志不是没有接触过他们，是不知道他们的存在。中国是有在一起很久很久的长期伴侣的，而且远远超、嗯，就是这个量远远超过大家的想象、嗯。现在这些可能已经有变化了，因为已经十年以上了。我第一次去武汉很多年底前，武汉有很多很多呃，就是二流三流高校。各种科技大学、嗯、乱七八糟一大堆。然后我去的时候，因为偶然的机会接触过一群中青年教师的群，他们是这些高校的老师、嗯、哇，都是同志。他们唯一的交集就是他们每周末在一起打排球，啊
1: 、对外他们就是一
2: 个教师排球队，是、嗯、而且里边都是一对一对。嗯、我在我在青岛、啊，我在青岛一个小区里接触过一对都已经快、嗯、都已经快六十、五十七八的人，两个人都是小学老师，嗯、他们。在同一个小区里，给自己买了房子，还给各自的父母买了房子，然后他们在一起。我见到他们的时候，他们在一起已经有二十多年了。就是好好好，其实就是中国这样的故事，其实有的是。但是很多人呢，就不知道这个群体的存在，因为他们可能就不再去酒吧啦，也不会上社交媒体等等，所以很多人就觉得，嗯、他大家是把同志感情，很多人觉得同志的感情很脆弱。但是他们衡量这个脆弱的标准呢，是看社交媒体上这些人每天又换了一个伴儿。那这个就这个是就是就是这个标准本身有问题嘛。感情关系这个事情，其实在中国是一个不仅涉及到同性恋的问题，也涉及异性恋。这个我以前在中国讲课的时候，实体性讲课的时候，最受欢迎的一个讲座是叫做《恋爱文化和恋爱技巧》。两个多小时要讲关于谈恋 爱， 因为中国实际上现在你们这一 代， 甚至你们父母这一 代， 其实没有没有过很健康的恋爱文 化， 这么极端了已 经， 我要哭了。就是现在还是这 样， 就是大学毕业以前最好学校啊家里都告诉你连想都别 想， 但是呢毕业以后马上就逼着你结 婚， 好像这是一种先天的本 能， 但这个不 是， 就是真正的自由恋爱它是需要技巧和能 力， 是要需要学的。那所以，对的，中
0: 中国每一句都说到，每一句都说到，说到说到我的搭档的心坎里去了
2: <笑>。很多人给我讲他们的感情关系问题的时候，我会问他们一些问题，然后你就会发现，问题出在他们最开始恋爱的时候。比如两个人认识，昨天有一个人跟我说，他们认识了，呃，两周多就决定同居了。嗯，你你这个时候、嗯，你这个时候决定同居就是根本完全完全没有根据的。<笑>所以，所以未来出现问题也是百分之百的，的对、嗯。所以，所以其这个是另一个话题了。就是我们要去讲的话，嗯、是很大的话题。我们很多关系是缺乏坚实基础的。比如说，同志们可能分手比异性更频繁，是因为异性婚姻往往会有一些其他因素影响了，就是比如说有孩子了，或者说公共同房产的东西、啊，所以他们、嗯、并不是说他们的感情状态。更好，我觉得其实也差不多，嗯、但是呢，他们可能勒办更多一些、嗯有。有些人觉得这是个好事、嗯、但其实如果两个人感情关系不好了，但是是因为各种呃很现实的原因勒办在一起，外在的
1: 束缚，这个其实是
2: 坏事、嗯、这样的关系最容易出现家暴。简单的说吧，嗯、养老这个问题也是全中国要面对的问题，啊、不是只是同要面对的问题。对对
0: 对对对。现在很
2: 多人说、啊、你不结婚不生孩子怎么养老？问题是你们这一代有多少个父母是靠你们养的？实际上已经不多了。你,你们这一代不肯老、嗯对对对，家长就已经谢天谢地了。比如说，很多人担心说我：“我啊，我不担心。”比如钱呢、啊，这些我担心的是老了以后谁在医院里看护我？我病了谁去陪我的？等、嗯、等。我觉得大家忽略的一个现象就是，一个人入了医院，家子都要在那儿野营住在那儿，或者至少要派人。这个是在世界范围内是特例。嗯但是其实我做医生的朋友对我说，家人的存在有的时候其实对治疗本身是很有妨碍的。第二个担心就是很多人觉得养老怎么办？那也是因为现有的养老设施，很多人觉得去了以后会过得很郁闷。这些东西现在中国没有，但是你们老了的时候，百分之百会有的。现在其实也有一些在起步了。其实对的，这个产业现在在中国是在起步，所以中国的同志，你如果担心养老。你需要做的就是理财和积蓄，这个是没办法的，就是对吧？你要想有更好的养老环境，你就得多花钱。所以大家是一天到晚说哦，我不结婚没孩子怎么办？有孩子不见得能解决这个问题，嗯、但是你必须有积蓄。我也、这个、所以未来绝大多数人必须自己准备自己的养老。嗯、社会的呃这个呃服务和设施早晚会跟上的，因为
1: 这是社会需求，嗯、而且它也是商机。这个是不分同性或者是异性的。
2: 这个和同性异性没什么区别，而且我不我是反对同志单独去养老的。同志们最想看到的是，我们可以和所有人一起生活，而而且被同样的对
0: 待。对。如果你喜欢我们，欢迎给我们一个五星好评，也欢迎大家在我们置顶微博上扫描二维码打赏我们。您就从事公益这方面，呃，我们说是出于一个美好的愿想也好，使命感也好。就是这么多年下来，假如我很好奇问你说，呃，一直这么久，让你想到觉得最有趣的一件事情，你你会是，你你你会说是什么事情就是遇到这么多形形色色的人。太多了，因为因为
2: 我每天要回答一堆问题。对，你会接触很多大家想象不到的事情。你比如说，我在我有一次在四川遇到一个人，他是个狱警，就是监狱里的警察
0: 。哦，狱警。哦、然后
2: 呢，他和另一个狱警相爱了，而那个狱警呢是在另一个监狱。嗯、还好不是跟犯人。
0: <笑>哎，我觉得已
2: 经是 Porno 的剧情了。其实我正要说，狱警的生活和犯人是差不多，他们要住在监狱里大概一个月，然后出来几天，然后又住一个月这样、嗯。所以他们其实是跟警。犯人没什么区别，所以他们两个就长期的见不到面，因为两个人在两个不同的监狱。后来可能因为实在坚持不住了，就告诉他们领导了，然后领导就把他们调到同一个监狱去。出柜了吗？你的意思是？对
0: ，哇，好棒啊！这是二
2: 零零五年的时候的事情，所以就是很多都认为，呃，我的家庭啊，我的环境啊就不允许。但是实际上呢，呃，也难说，没那么糟，就是不是你想象。就我有，我这么说吧，零六年，零六年有一次我在北京开会。当时是国家 CDC 呃组织的一个和 HIV 有关的会议，所以当时的这个会议参与的人是这样，嗯、就是由国家 CDC 要各省和市的 CDC， 呃，把当地做 LGBT 干预的同志机构的负责人也带到北京，所以大概有几百人吧开会。然、哦、后开会期间有一天饭桌上就有一个、嗯、有一个人他是呃来自中国北方一个城市，他就跟我说他说我想跟您聊聊，我说好吧后那后来、嗯。会议后，他就到我房间来，我们就开始就是聊天聊着聊，他就说他他其实是当地警察局的副局长，哇，而且也是领导知道他是，但是也没有怎么样。哦，张北川教授就是中国很有名的一位呃前辈医生也医学教授，他给我讲一个一个故事也挺有意思，就是他经历的，就是一个一个兵和一个军官
0: 相爱，对
2: 这个呢在军队里本来就是犯忌的，就算是疫情之间也犯忌，而且呢也是很难见面嘛。呃、后来。嗯， 就有人把这个事儿告诉他们师长 了， 他们师长竟然就给他们拨了一间房 子， 让他们俩住在一起 了， 不像很多人想象那 样， 就是中国是千千篇一律的。这么 难？ 汶川汶川地震以 后， 我们有志愿者去当地周边去帮助灾民。呃，就是恢复生活嘛。嗯。然后有志愿者去了一个很小的一个村子，就是在汶川附近。这个村子是主要是出木耳的。然后他们就发现那个村子里有两个三十几岁的男童，就一直在一起生活，整个村子都知道、嗯
0: 。然后也没怎么样。还
2: 有一位七十，当时已经七十岁了，十年前已经七十多岁的老爷爷，然后就一直在一起，也是村子里人都知道，而且还给他们。送吃的呀，帮他们等等，所以所以真的不是像大家想象的那样，就是社会是一个，呃，画一的，没有没有可怕。对，嗯，呃、当然，我现在讲的是一些听起来挺美好的故事，当然也有非常黑暗的故事，所以没办法说有某一件事情特别有特别特别那个意思，因为就是他刚才说
1: 的这些其实已经是非常有趣了，我觉得、嗯
2: 。像比如我刚刚说的这个，就是和我联系过的，呃，最小的现在大概、嗯。嗯十岁不到，九岁吧，最大的就八十多岁的。然后里边，就像我刚刚说的，有有各行各业各种各样的人，省一级的官员和他老婆一起联系我，嗯，军一级的军人、啊嗯，还有大学教授、医生、僧人、尼姑、佛学院的研究生、嗯，呃，警察，我刚刚说了，狱警，什么样的人都有。哎， 每个人遇到的问题就很差别很大。北 京， 你们我不知道你们熟悉不熟 悉， 北京也有一个回民区叫牛 街， 呃， 是清朝就开 始， 他应该比较懂。对， 清朝就开始的一个回民区。然后 呢， 而且他有一个很有名的那个武术学校武 校， 在中国很有名。有一次有一个有一个人他联系 我， 他就是这个武校的青年教 师， 也是一个优秀的武术 家， 而且他是一个回民武术世家的传人。
0: Wow, 所以他
2: 要面对的关于出柜这件事情，就牵扯到宗教文化，很多很多，对吧？呃，我我还认识一个人，他是中国现在最大的酒业公司之一的继承人，所以他也是处于这种就是，嗯、呃，家族责任非常非常的大了、嗯，但是他自己的生活等等怎么去协调，所以所以确实。但是呢，面对的时候，人和人之间就不一样了。很多人就觉得啊，这样的情况就肯定不可能、嗯，但是就不一定。嗯，我觉得每个故事
0: 说的都好，让我想到那个电影蓝《蓝雨
2: 蓝雨啊，段北山这样的电影，要说又说一大堆呢。其实这都不是什么好的凄美的爱情吧？就关键是他们里面的人物的的这个。嗯过程、心力过、心路过程都是问题，就是比如说蓝宇的主角，他们自己自我认同就非常不好了，他们把自己、他们把他们两个人的爱情当做玩、嗯
1: 、对、啊，
2: 所以，所以我之前不是说过，就是自我认同是一个谱线，这个谱线从从宏观的群体的角度也是有阶段的，最开始是一种有一个阶段叫做道歉阶段。就叫 apologetic，、嗯、就是所有的人都觉得我们有愧于社会，我们就不应该存在。但是呢，我们就这样了，这没办法。所以就对社会是抱这样一种态度的。到后来的慢慢的这个呃自我认同变好，要求社会平等公平等的对待遇等等，这是一个普遍。你比如我刚刚我我对你们说过，嗯、就是艾白早期曾经有过一个同志文库，九、嗯、十年代末两千年初。那个时候，那个上面发表的同志小说，有的文学水平其实非常高，因为同志里面有才的很多嘛、嗯。但是呢，我们后来、嗯、后来谈起这个事情，就发现的共性是绝大多数都是悲剧，就是很像蓝雨的故事的，就是很像蓝雨了。两个人很好的爱情、嗯，然后突然一个人车祸、癌症死了，没了。嗯，因为因为当时的同志，他根本就没有能力预想两个同志是可以幸福的在一起，长久的在一起。所以他们能想到的结局就是，干脆让他们死掉、嗯。甚至那个时候，当有人写出美好未来的时候，下面的评论都是：“哎，这不现实，不可能的，不可能的，不可能。”的。’怎么回事现在这样想的人就没有那么多了，对吧？所以其实，呃，你像我在，我在我，在我说我在网上回答问题二十多年了。如果有人把他把所有的问答弄到数据库里去分析一下的话，你就会发现，其实提的问题是有变化的。就两千年前，很多人都是问。为什么为什么我是呢？为什么我这么倒霉啊？等等。然后呢，后边有一段时间，很多人都是在问关于 HIV 啊、嗯、性病啊等等。再后面就开始有人问，比如说谈恋爱应该怎么样等等等等。到现在就还开始有人问、嗯，呃，室内装修的问题，什么化妆品的问题所以所以这个、嗯、这个
0: 趋势其实它也反映了群体,<笑>群体关注点的变化。<笑>刚刚教授提到一个啊、呃，年龄最小的大概十岁左右，然后年龄最大可能八十多岁。哎，其实你觉得？如果是就抽这两个十岁跟八十岁来问你问题，你觉得他们两个差别最大是什么？或者其实有差别吗？当然有，当然有
2: 差别。嗯、十岁的十岁的问我问题，呃，是没有那么多的嗯。其实没有那么多奇奇怪怪 的， 因为因为孩子生下来是没有偏 见， 也没有更单 纯， 也没有自我。对， 十岁的孩子呢不一定 了， 当然也有的十岁的孩子已经被灌输不少东西了。啊， 但恰好十岁的孩子问我的时 候， 他其实是很好奇一些非常基础的生理方面的问题。八十几岁的那 位， 呃， 其实不止一 位， 不止一 位， 但是可能最典型的八十几岁那 位， 他问我问题是这 样， 就是他是已经有了孙子了才意识到， oh. 但是他非常直觉的发现，呃，就是他和男性的性，是他第一次真正的感到快感，就是他之前和他老婆虽然生孩子等等，他就是觉得是一种比较机械的一个过程，好像他觉得是我是什么事情发生让我变成，当然不是因为他变成了，就是他意识的玩而已。嗯
1: ，其实呃，我之前有看过一个。自媒体的一个栏目，他做过一期节目，就是在中国的几个城市的街边去采访路人，就是怎么去看待同志这件事儿，是一个 LGBT 的群体做的，其实，嗯，然后大概去过北京、上海、成都、重庆、杭州。这样一些城市，然后确实是，这视频当然是有剪辑过的，或者是信息上有筛选过的。但是从整体上来看，呃，川渝地区的人对于同志的这个认可度、接受度，接受度确实是比较高的。就是他们在街边就采访的是路边的大妈、大爷，公园去是他们去专门去针对的不是年轻的群体，其实就是还是说年长一些的，就是刻板印象里边可能偏见会多一些的这些群体。然后川渝地区的那些大爷大妈呢，他们。心态都很好，就是说，就我没什么，就是自己的一个选择或者自己的一个生活方式，就他们开心就好。其实在呃杭州还是北京，当时会有一些很比较极端的言论出来，一,一些大妈大爷他会觉得说这个事儿是有这样那样的问题，然后怎么样的。我后来也想了一下这个问题，川渝地区的人呢，好像他的生活的方式更平和一些，就是他们那边。就是一个是啊、呃，大家的更注重生活。我专门拍过一个视
2: 频讲这个事儿，其实它是有一个非常具体的历史原因的。嗯、明朝末年的时候，你们都听说过李自成对吧？所、so, 以明朝末年的时候，李自成造反，闯王吗？对。同时和李自成一同起事的人里边有一个人叫张献忠，嗯，呃、中国很多年一直把他、呃、捧作农民起义领袖啊等等。但现实是，张献忠这个人是、呃、非常残忍凶暴的一个人
1: 。对，他会屠城。
2: 对，现代历史学家认为他很有可能有精神疾病，嗯、因为到了晚年，他呃古书记载说他必须吃晚饭的时候、嗯、必须旁边不断的杀人他才有食欲。后来史学家把他的行为叫呃叫做屠蜀、嗯。那清朝掌握政权以后呢，就很快发现这是个大问题，历代朝廷。巴蜀都是所谓天府之国，都是国家赋税的主要来源之一。那如果没有老百姓种地的话，国家的这个经济负担就会很大。所以从康熙晚期到乾隆中期，中间有一百五十多年，清朝实行了一个政策，叫“湖广填四川”。湖广当时的湖广省就是现在的两广，广东、广西，开始从广东、广西由国家出钱，让人搬到巴蜀地区，给他们地种。后来这个政策扩展到了直隶，就是现在的河北、山东、山西，呃，湖南、湖北很多地方。所以四川巴蜀地区是中国历史上唯一的一个人工的在短时间把不同的人种、文化、宗教习惯聚在一起。对，这个在中国很罕见。因为中国古代是什么情况？就是比如说你是你是广东人，你读书进学考考官，最后你到了北京当官了、嗯。一旦你退休了，你还是回到广。东。所以大部分家庭，很多是从孔夫子以后就没有迁徙过，所以各地就形成了非常保守的自己的文化。而胡广田氏川这个结果，让巴渝地区一下子在150多年中完全打破了这个状态。嗯、成都城外二十公里就有一个客家村，里边人都是客家人。这个结果产生了两个后果：第一呢，很多人说巴蜀地区帅哥美女多，为什么？说得
1: 简单一点，就是因为杂交优势。嗯啊混血、嗯、对啊对对,对对对，就是
2: 因为本来中国人的地域感是非常强的，越偏北个子越高，脸越平；越偏南呢就小巧玲珑，但是表面这个表面的这个脸上的这个起伏会很明显。然后中间是一个普代嘛，但是你当当你把这些人都混在一起，让他们通婚以后，生下来的后代就会有所谓的这个种族呃通婚的优势。这是第一，那文化上呢，就会相对更更接受度会更广泛，因为大家就忽然发现原来有这么多，对，有这么多不同的生活方式，并不是只有一种是对的或是错的，嗯、所以所以所谓巴蜀地区包容度高，还有人说巴蜀地区零多，其实也不是，或者说同志多
1: ，<笑>其实其实就是<笑>
2: 就是因为它包容度高，所以更多的有历史原因的，对，更多的同志敢于让自己让别人看到。这也是为什么四川话是基本上南方人能听懂，北方人也能听懂。所以四川话为什么叫官话呢？就是因为它其实是，就是我们现在认为很久的四川的东西，其实没那么久的历史。四川话没那么久的历史对，四川吃麻辣没有那么久的历史，这些都是相对比较近代的事。嗯嗯嗯说起巴渝，我还可以给你讲一个故事，也很有意思，而且我觉得有点遗憾。嗯、其实中国错失了很多研究中国 LGBT 历史的机会。我零四年的时候去成都，听到有人给我讲一个事儿，什么事情呢？就是四川在明朝、清朝的时候，曾经有一个。地下帮会，有些人把他们叫做土匪、嗯，但是他们自己觉得他们是好汉嘛。这个帮会叫袍哥会、嗯嗯，当时四川的袍哥呢，为了他们作案方便，他们发展了他们自己的一种隐语，就是他们可以在茶馆里大庭广众下，就所谓的行业黑化，对。就是他们自己的黑话，就是他们在茶馆里看到一个有钱人， oh. 他们就可以讨论我们怎么到他家去等等，就直接在他面前说那个人听不懂。Oh. 那后来呢？为什么这个事儿很有意思呢？就是这个朋友跟我说，他说七十年代的时候，四川的同志在袍哥黑话的基础上发展了一种同志黑话，所以他们两个人可以在公交车上非常公开的对一个帅哥品头论足，但是那个帅哥不知道他们在说什么。Oh. 他跟我讲这个事情以后，我就说，我说如果这个事情如果是。呃，在很多国家，肯定就会有一个语言学的硕、博士或者硕士来做一个论文、调研来研究，但是、嗯，但是就没有人做嘛。那后来我再去，我我一一零年、一一年再去的时候，他们就说会这个话的人已经几乎都死了，所以这个东西就失传了。嗯、而且没有被记录下。嗯、就是就是你在各处走，这样的故事你会听到很多很多很有意思的事情
0: 。嗯<笑>我觉得我们今天也聊了很多了呀
1: ，对，我们可以可以来个 ending 了
0: 、哦、我觉得 ending 就是，我们可不可以各自向教授发出一个问题啊
1: ？我们在呃国内的会经常会讨论一个问题，叫同志的生活方式，就是在您来看，呃有没有所谓的叫同志生活方式这样一个概念？没有，也不应该有。我们希望社会是多
2: 元的，嗯、我们不希望所有人都活得一样。而且你一定要记住，我我为什么说关于这个让性倾向和你的人生有机结合，就是因为你的性倾向只是你人生的一个指标，就好像你的籍籍贯、你的年龄、你的身高、你的学历、你的专业等等，它只是这些诸多因素中的一个，嗯、它并没有决定性的作用。嗯、你没有必要说，因为我是要这样生活、嗯。这个想法是有，现在很多小孩子，中学的小孩子就跟我说啊，我小学的时候。有宏大的理想，我想做宇航员，我想做……现在我发现我是，我觉得都没戏了，这就是你自己这么想而已，嗯、没有什么。我认识，我知道同志有非常杰出的科学家、金融家、律师，呃，做什么都可以。嗯、你你没同志没有一种生活方式，嗯、同志可以对于所有人来讲其实都一样，只要你不伤害别人，嗯、你想怎么生活想就怎么生活，别人没有权利去评价。
1: 对，为什么问这个问题也是这个，嗯，这个原因就是我现在接触到的一些呃年纪偏小一点的，比如说刚出入社会的这些群体的朋友，他可能会只看社交媒体给到的一些信息，觉得说这就是同志生活，他们生活的比较精致也好、嗯，然后每天在跑各种 party 也好，嗯、就是这种就是生就是同志，就是就是 gay lifestyle， 就是这样一种方式。但其实很多同志都是普通的、平凡的、嗯，在自己的工作岗位上跟。所有的异性恋没有什么本质的差别的，在生活。嗯，在社交媒体上出现的人也是在过普通的、平凡的生
2: 活。没有普通平凡，只有一种吗？普通平凡本身就是很多很多种。我这么说吧，你比如说，你刚刚说的这些朋友们，他们可能只看，比如抖音。我呢，就是为了、嗯、就是为了试验这个事情，所以我也同步到快手上、嗯。快手上的观众就完全不是同样的一个状态，因为它代表的是另一个社会阶层。嗯另外一个受众啊，这又是一个很大的话题了。就是其实 LGBT 群体内部的自我相互歧视，以及对别人的歧视还很严重。很多同志是呼吁社会不要歧视，嗯、但是他们自己歧视别人，觉得很正常、嗯。所以每次有人问我关于怎么去解怎么去解决歧视这个问题，我总是说你得先从自己做起。你要做不到不歧视别人，你就没有权利要求别人不歧视你。
0: OK， 非常好，赞同，赞同，赞同。教授，如果说要经营一段长期的呃稳定关系，一段好的关系的话，如果想要向你讨一个秘诀，你觉得最重要的秘诀是什么？基础要打好。简单的说吧，我这么我就给你举一个
2: 最简单的说法。虽然我这个不是说、嗯、绝对的在比较对错啊，只是一个侧面。嗯、美国前几年有一个社会调查、嗯，它包括了同性恋、异性恋、男性、女性各种年龄段、各种文化背景的人，大是几十万人。调查的结调查什么呢？就是问他们从认识到决定在一起、嗯、需要多长时间、嗯。这个决定在一起可能是婚姻，可能是呃非婚姻，但是一对一了，不论怎么样，就是从恋爱从开始认识、嗯，经过这个恋爱阶段，最后到决定要在一起，在美国平均是三点三年
0: 。OK， 我在
2: 我在我的微信朋友圈里发了以后，下边一清一色的评价都是，在中国我们三个月就搞定。<笑>三个月你就搞定，很可能三年就结。这个做长的。我当然这么说，是过度简单化了。但是感情关系就像你盖楼一样，你在沙滩上建楼，不打桩，它就要塌。包括比如刚刚我说，我现在对年轻人三十岁左右的年轻人和和更年轻的，我对他们的忠告就是不要和没出轨的人谈恋爱，因为你很有可能就是浪费自己人生。而且你自己如果还没出轨，也别谈恋爱，因为你对自己对对方都不负责。这个听起来可能有点苛刻，但是因为我确实是接触过太多太多。包括在一起十五年的、嗯，最后分手就是因为一方，嗯，坚持不住了、嗯嗯，迫于压力。对，就是恋爱之前你要做哪些准备，恋爱本身是怎么去进行的，嗯、有了爱情怎么维持、嗯？很多人觉得一旦有爱了，我就可以高枕无忧了。嗯、其实这个时候更不对，其实说实话，获得爱情和维持爱情比较起来的话，嗯、后者是要难很多的，对吧？然后最后一个最后一段呢是，如果感情关系破裂了，你需要做什么？就是其实它是有一套系统的东西。嗯、现在我觉得最让我有时候很痛心的就是，很多人就是因为方法错误，最后就没办法再继
1: 续。嗯 ，OK
0: 。好，那我们今天就超级无敌，谢谢教授、呃、愿意来我们节目跟我们聊天，抽出宝贵的时间，超级开心，哦、<笑>很宝贵。好，好<笑>。然后我们我觉得我们也学很多，再次谢谢教授来，感谢，拜、嗯。拜。拜拜。